0: SOS Refugiados. Hoje com a Joana Gomes. É uma jovem licenciada em Serviço Social, tem um mestrado em Gestão de Recursos Humanos e é uma voluntária que já esteve no Brasil, numa favela do Brasil. Tinha 18 anos e durante sete meses quis ajudar. Depois esteve em Espanha, em Itália, a trabalhar em Centros de Acolhimento de Migrantes e mais recentemente esteve no Chad, o Coração Perdido de África, ou Coração Morto de África, como é conhecido. Olá, Joana. Olá. Bem-vinda mais uma vez à Ante um, as nossas conversas não têm fim. Há sempre qualquer coisa para contar e hoje eu gostava de ouvir histórias do chá da sua experiência neste país que tem qualquer coisa como 12 milhões de habitantes, faz fronteira com o Sudão, com a Líbia, a Nigéria, os Camarões, a República Centro-Africana, o Níger, um país sem acesso ao mar, com um clima muito desértico, não é? Um, e referido muitas vezes como o tal coração morto de África.
1: Joana, assim, primeira impressão deste país? A minha primeira impressão e, sobretudo, quando cheguei a Gosebaide, onde estou a viver, é que é um um país perdido no meio do mundo, com imensas condições climatéricas que, de facto, tornam difícil o desenvolvimento daquela população. Faz muito, muito, muito calor e quando não fazem Sempre, muito... não é? Sim, todo o ano. Uh, por isso eles em três meses de época de chuvas, mas que continua calor, a única questão é que chove. O que é bom porque traz água, o que uhum. é bom porque permite cultivar os campos, mas há sempre muito, muito calor. E por isso eu acho que isso também de alguma maneira afeta a forma de estar, de, de trabalhar, a capacidade de também trabalhar. E é um país muito seco, a uh, vegetação... É pouca e só existe, sobretudo nestes três meses do ano. Na capital, por exemplo, há poucas estradas alcatroadas, os edifícios eh, mais bonitos, digamos, são os edifícios do Estado, todos os outros são assim meio eh, antigos ou uhum. um pouco arranjados. E por isso é assim um país que se sente. É um país pobre. Sim, sim. Pronto, basicamente é um país pobre, <risos> com
0: muito poucas condições, não é? Sim. E se calhar também por isso, é um país onde é mais. Eh, Preciso trabalhar e é mais uh, fácil, se calhar, chegar porque uh, todas as ajudas são bem-vindas, não é? Sim. Uh, cada vez que aparece alguém que está disposto a ajudar uh,
1: obviamente que é, é um dia de festa. <risos> Sim, exatamente. E também a nível de trabalho com refugiados, eu acho que é um, um exercício, um desafio ainda maior, porque como é que se fa- trabalha a integração destes refugiados ou apoio nestes, a estes refugiados num país em que também não consegue apoiar a sua própria população. E a nível de de futuro, quando me questiono qual é que vai ser o futuro destes refugiados, eh, sendo que se calhar não podem voltar ao Sudão, onde são originários, vão ter que ficar ali no chádeo, A maior parte das ONGs vão começar a sair porque já estão há mais de 12 anos no terreno e por isso já não conseguem justificar.
0: É uma vida que se arrasta há 12 anos, não são 12 semanas nem 12 meses, são 12 anos.
1: No fundo, são vidas que começam também, não é? A maior parte das crianças das nossas escolas já nasceram ali, por isso Uh, percebo que seja muito difícil, mas é, eles são obrigados, se calhar, a mudar um bocadinho o chip mental de, claro que queremos todos voltar ao Sudão, mas até lá temos que assumir que temos todos aqui uma vida.
0: Uhum. E essa vida, uh, que vida é? Que condições tem? Como é que como é que acontece no dia-a-dia?
1: São vidas muito diferentes das nossas e por isso é difícil, às vezes tenho até mesmo de falar, porque... Como nós julgamos pela nossa régua, depois pode parecer estranho, mas são vidas muito simples, de, as casas são palhotas, assim, daquelas redondas como nós vemos às vezes nos filmes, trabalha-se muito a agricultura, por isso trabalham muito os campos e... Hum, há, assim, depois certos refugiados mais empreendedores que montaram negócios ou montaram um restaurante ou tem uma loja que faz construção de armários, cadeiras e há um grande sentido de de empreendedores São muito interessantes, uh, muitas das pessoas com quem nós trabalhamos são aquelas que mais coisas fazem nos campos, ou seja, são pais dos nossos alunos, mas depois participam na associação de pais e depois têm um restaurante e depois estão no, no comitê dos refugiados, não sei do quê, uh, e são pessoas muito interessantes que, claro que estão em situação de refugiado no Estado, mas uhum. que... Uh, utilizam o seu tempo de uma forma construtiva. E são campos de refugiados, podemos chamar-lhes
0: assim? Ou são, cada família tem a sua tenda, ou casa?
1: Cada família, aquilo eram terras do sultão, do sultão de Gosbeda, por exemplo, que concedeu aquelas terras às Nações Unidas para que deixasse os refugiados lá estar. E por isso, cada família depois o conceito de família não é como o nosso, ou seja, não é a família nuclear que vive junta, são os avós os tios, os primos e por isso são como que quintas, podemos dizer mas que não é nos nossos conceitos com várias palhotas lá dentro delimitadas e depois quarteirões e quarteirões no fundo falamos, quer dizer, eu acho que é uma aldeia, não... O termo que se usa é o campo de refugiados, mas é que é uma aldeia como a aldeia onde eu vivo, ao Gauzebeira. Portanto, são a cinco minutos de carro e e são exatamente iguais. Quando
0: pensamos em campos de refugiados, pensamos em gente amontoada, sem condições, não é? Portanto, pensamos assim num espaço amplo, grande, com toda a gente ali e não é bem isso, não é?
1: É um espaço grande e amplo porque são 20 mil pessoas ou 33 mil pessoas. Mas
0: é? distribuídas pelas várias palhotas. Mas
1: bem, bem organizadas. A questão é essa, exatamente. Há estradas, há rua, há estradas de, de terra, não é? Uh, mas há uma organização. Caminhos. Exatamente. Caminhos. Não são estradas alcatruadas, <risos> como nós imaginamos. Há caminhos, há organizações, há os bairros, os, os quarteirões estão organizados por números, quer dizer, há toda uma organização inerente, que ajuda depois também ao funcionamento, ao bom funcionamento de cada campo.
0: E há certamente dezenas, centenas, milhares de histórias com as quais a Joana se confrontou, desde que chegou. A Joana esteve um ano lá, não é? Sim. E e está de regresso, vai voltar... Quer partilhar connosco algumas, enfim Mais bonitas, mais
1: emocionantes Mais tristes, não sei Sim, assim, a primeiro Talvez a primeira criança refugiada que me tocou Foi um menino Eu estava numa reunião com professores Numa das escolas E vi uma criança lá fora olhar para mim Explicar que onde eu vivo eu sou a única branca, mulher branca, uh, e por isso isto causa muita desperta muita curiosidade e sobretudo nas crianças que me tocam e depois olham para as mãos delas para ver se <risos> tingiu, se ficaram brancas. Sim. E por isso eu estava nesta reunião e via criança olhar para mim por dentro da para dentro da sala e eu a perceber que havia ali qualquer deficiência na forma como ela andava, na forma como ela estava. E quando acabei a reunião fui à procura dela e já não a encontrei. E perguntei a um, do, um dos meus staff, mas quem é que é aquela criança? E ele, ah, esse é o amigo dos humanitários. Então depois mais tarde percebi porquê, porque de facto onde há humanitários ele está lá. E depois descobri que de facto é um, um problema, uma deficiência, está um, sempre descalço, não fala muito bem, mas sorri. E, e foi a, a primeira criança que me tocou. Sem medo e sem olhar para a mão dela depois. <risos> e, e por isso, sempre que eu vejo agora, uh, alegra-se o coração porque.
0: Um, e, e está lá, não é? Continua e lá. E continua
1: lá, e é, continua lá enquanto os pais estiverem lá. E esta foi assim a primeira história que me tocou mais, uh, que me sensibilizou mais. Uh, depois, há várias histórias mais, mais tristes, não é? No, no nosso, um dos projetos que nós temos é de proteção de crianças e por isso descobrir que. Um, que a crença na medicina não é uma coisa assumida lá e por isso, por exemplo, acompanhámos uma criança de dois meses com uma perna amputada porque o pai viu uma ferida e não sabia muito bem o que havia de fazer então cortou o mal pela raiz, como nós dizemos e, e estas são assim as histórias que mais me tocam e revoltam porque é ver quer dizer a medicina que nós hoje em dia sabemos que faz tantos milagres e há coisas tão certas que nem sequer são milagres, são ciência e que ali é tudo posto em causa, é tudo questionado e que por vezes vemos vidas a serem perdidas por coisas tão simples quanto pôr creme ou levar ao médico uhum. ou apanhar uma injeção E hum. há essas condições? Há hospitais? Há centros de saúde? Como falou já, há, há formas de, de resolver isso? Sim, há uma ONG especialista na, em saúde que tem um, um centro de saúde no campo, que é bastante bom, é melhor até do que o hospital da Vila, onde eu vivo Uh, claro que não tem as condições dos nossos centros de saúde. Eu entrei lá e achei que se não estivesse doente, iria sair de lá doente. Mas faz o que hum. pode, sim. Bom, são todas estas experiências que
0: juntas fazem uma vida mais rica, obviamente. E é também por isso que a Joana esteve um ano no chade e está de regresso para mais um ano, não é, Joana? Sim. Já ouvimos aqui, uh, semana passada, contar esta história e quisemos voltar com a Joana porque há sempre mais histórias para contar. Agora, o que, é que, o que é que se segue? Qual é o, o trabalho que se segue? É a continuação daquilo que foi feito o ano passado ou há mais algum desafio?
1: Não, é exatamente a mesma continuação, por isso continuar nos vários projetos uh, com esta missão de começar a passar a gestão das escolas para as próprias escolas, por isso o JRS no chá de não há de continuar por muito mais anos. E por isso a nossa preocupação é conseguir dar às escolas... As co- a capacidade para serem autossuficientes e por isso o desafio este pessoal se calhar também é de conseguir uh, integrar os diretores das escolas e todos os comitês de gestão naquilo que é a nossa programação JRS para que seja cada vez mais deles e menos nossa e esse é o meu desafio pessoal e depois tudo o resto é continuar e fazer ainda melhor
0: Portanto, o próximo ano, este ano 2018, há de ser outra vez no chade e depois daqui a um ano logo se vê, não é? É mais ou menos isso. A Joana irá para onde a mandarem, para onde mais ninguém quiser ir.
1: Gostava muito de experimentar um terreno mais de emergência. Por isso, no chade os refugiados já lá estão há 12 anos. É uma situação mais de desenvolvimento. E eu gostava muito de experimentar um país ou uma realidade onde os refugiados estivessem a chegar ou uma realidade de guerra. Assim, um bocadinho uma escala um bocadinho acima. Mas, sobretudo, com este sentimento de missão e de serviço. Por isso, onde for preciso, eu vou.
0: Muito bem, Joana. Obrigada mais uma Obrigada. vez por ter vindo à Antena 1. Continuação de bom trabalho. Obrigada.